0: Halo guys, kembali lagi bersama saya sama Nael di podcast community. Nah saya kali ini ditemani oleh Kak Daniel dan Kak Yohanes khususnya. Halo, halo. Ya jadi saya mumpung kita lagi podcast ya, aku mau tanya nih. Uh, kemarin aku baca berita ada new normal life. Uh, mungkin Kak Daniel atau Kak Yohanes tahu nggak? Apa oh, itu tahu, new normal? Bro. Bro. Apa? New normal life. New itu artinya baru bro. Hmm. Normal itu berarti lura normal. Normal. normal nggak ada yang lain ada yang aneh itu life itu dari hidup dari baru normal hidup tuh baru hidup normal nah ah. sebelumnya nggak normal <laughs> nah,
1: <laughs> ya,
0: saya baru tahu <laughs> itu salah teman-teman jadi yang benar adalah saya ngambil dari tito.id definisinya normal menurut pemerintah Indonesia adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan Covid. Wah. Wow. Berarti kita hidup berdampingan dengan Covid. Nah. Apakah penting beradaptasi itu? Kira-kira apakah harus ada yang berubah? Nah, ibadah kita harus online terus atau ibadah kita harus fisik atau kombinasi kedua-duanya? Mana yang lebih baik? Masih relevankah firman Tuhan dengan kondisi sekarang ini? Atau dan mungkin kita harus berubah pola pikir? Nah, nah semua kita semua. masih bertanya-tanya ini. Betul. Itu semua akan kita bahas pada hari ini. tema-tema menarik, teman-teman menarik. Nah, kita pasti menara sumber yang kompeten di bidangnya. Tidak usah lama lagi. Langsung saja kita sambut ada Pak Awal dan Pak Arijaya. Yeay. Langsung.
2: Dan terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Pemeliharaan yang sempurna yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam kami beristirahat dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Semuanya boleh terjadi oleh anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu di dalam diri kami. Dan kalau sebentar kami akan berdiskusi online ya Tuhan untuk membicarakan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi kami dengan puat-kuasa roh kudus-Mu. Mengoblikan hikmat dan roh kewahyuan kepada kami. untuk kami bisa memahami nilai-nilai yang terdalam yang Tuhan ingin nyatakan di dalam kehidupan kami untuk kami bisa pahami dan mengerti dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga itu akan mengubah hidup kami di dalam situasi dan kondisi apapun. Engkau memiliki maksud yang begitu indah ya Tuhan agar kehidupan kami semakin hari semakin indah, menyenangkan kepada Engkau ya Tuhan, hidup selalu eh, menyenangkan dan memuliakan daripada Tuhan selaras daripada kehendak Tuhan terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua para narasumber supaya kami boleh senantiasa mengerti akan pembicaraan yang kami boleh bagikan pada pagi hari ini ya Tuhan, sehingga itu boleh membangun itu kami, sehingga keserupaan Kristus itu semakin nyata di dalam hidup kami, dan hidup kami boleh menjadi dampak bagi orang lain terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus haleluya,
0: amin jadi, halo teman-teman Ya, jadi pembina kita yang sudah minggu lalu men-sharingkan pengalamannya di minggu ini tetap ya. Jadi kita harus mengulik lebih lagi tentang apa sih yang harus kita lakukan atau apalagi kan sekarang itu ya seperti perintah bahwa kita akan menghadapi new normal. Jadi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menanggapinya dengan baik. Memersiapkan diri. Memersiapkan ya, diri lah. Jadi gimana, yuk? Ya, kita mau sharing mengenai kondisi awal, mengenai bagaimana sih anak-anak muda ini harus menghadapi kondisi yang akan mendatang ini, ke depan apa sih respon kita sebagai anak-anak muda ini yang harus kita lakukan. Sebelumnya, saya mau tanya ke Pak Hari, bagaimana Pak Hari, pandangan Pak Hari terkait kondisi yang akan mendatang ini, Pak? Apa yang kita anak, -anak muda harus lakukan?
3: Jadi sebetulnya ya, Sebetulnya yang anak-anak muda itu harus pahami, hidup manusia itu kan tidak selalu sama setiap hari. Artinya tidak linier,
1: yeah.
3: ya kan? Artinya tidak terus kalau kemarin begini, besok begini, besok lusa begini, selama-lama lama-lamanya lama begini. Mm. Selalu ada perubahan. Pada waktu kita masih kecil, mungkin uh, cara hidup kita berbeda. Setelah mungkin menginjak. Remaja, cara hidupnya juga berbeda. Kemudian sudah dewasa, sudah bekerja, sudah sekolah, sudah menikah, selalu berubah sebetulnya. Jadi selalu ada perubahan di dalam hidup manusia. Oleh karena itu, justru salah satu keunggulan manusia itu apa? Bisa beradaptasi terhadap perubahan. Nah, itu dulu intinya. Jadi kita harus paham bahwa manusia itu selalu mengalami sesuatu yang berubah terus dalam hidup ini. tidak pernah sama kalau sudah begitu gitu terus lamanya sepanjang umum, hidup kita enggak selalu berubah dan kita mesti ajas harus ajas perilaku kita harus diajas dengan situasi kondisi uh, kita uh, dari sisi usia ya kan dari sisi so, so, status sosial atau mungkin kalau dulunya karyawan sekarang manager atau supervisor terus naik ke manajer harus selalu, selalu berubah lah apa yang kita alami dengan COVID-19 ini kan sesuatu yang tidak pernah diperhitung. Sebetulnya manusia dalam hal ini agak gagap menanggapinya, semuanya, seluruh dunia. Karena apa? Sebetulnya kita nggak pernah siap, nggak berpikiran sangat tajam dan mempersiapkan diri menghadapi kris, krisis kesehatan seperti yang sekarang kita hadapi. Itu pernah terjadi di tahun 1918 kalau nggak salah ya, Ada pandemi. influenza flu spanyol. Di mana yang 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 meninggal itu puluhan juta, 50 juta atau berapa Ah, sebetulnya itu sama dengan sekarang. Cuman sekarang karena teknologi kedokteran lebih maju, kemudian negara-negara sudah punya sistem manajemen yang juga udah maju, sebetulnya masalah pandemi sudah dipelajari juga di dalam dunia kedokteran. Oleh karena itu, yang kita hadapi sekarang ini extraordinary. Nah, manusia harus mengadaptasi dengan situasi ini. Kenapa? Karena virus ini kan cukup ganas. Kalau kita lihat dari laporan-laporan, diperhitungkan kira-kira 8 persen yang meninggal dari yang terinfeksi. Itu besar sekali. Bayangkan sekarang yang terinfeksi sudah lebih dari 6 juta. Kalau oh, 8 persen kan 500.000 ribu hampir yang meninggal. Ya Sampai saat ini belum, 300 berapa lah, 380 ribu atau berapa. Tapi ini cukup besar, dan kalau ini dibiarkan terus korbannya akan pasti banyak. Nah, oleh karena itu bagaimana mengatasinya itu makanya teknologi kedokteran uh, mengajar kita untuk menghindari penularan hmm. karena apa karena nggak ada obatnya <tuh> makanya kalau dibilang new normal new normal itu normal dalam kondisi sekarang kalau dulu normal zaman dulu tidak ada apa-apalah kita harus kita harus berubah sekarang menghadapi hmm. menghadapi virus ini Akan tetapi perlu saya tekankan bahwa ini tidak akan lama. Selamanya tidak akan gini. Begitu manusia menemukan vaksin atau obatnya, perilaku kita berubah lagi udah, seperti kemarin lagi. Normalnya itu seperti kemarin. Jadi dianggap new normal sekarang ini temporary. Saya tidak tahu, bisa setahun, bisa dua tahun, tapi secepat vaksin ditemukan dan secepat obat itu ditemukan bisa efektif mengatasi COVID-19, hidup kita akan berubah lagi seperti kemarin
1: lagi. saya hmm. kira itu yuk. Ya, ya.
0: uh, berarti apa uh, kita harus beradaptasi dengan kondisi yang ada ini, pak ya? dengan apa? dengan kondisi, kondisi yang dinamis dalam dunia ini, pak ya?
1: iya. Oh,
0: oke, oke. kalau Steven gimana sih dari apa? dari segi sekolahnya gimana? ada perubahan apa sih uh, dari segi sekolah. Kan eh, aku juga Barusan lulus SMA nih ya yang belum tahu. Jadi aku sudah mau kuliah Nah Yang di calon universitasku ini Sudah nentuin tanggal Cuman masih belum tahu Nanti kedepannya bakal Mundur atau gimana Jadi ya masih bimbang lah Terus kalau yang sekolah-sekolah SMA Ya Saya rasa juga Seperti Itu tadi diberitakan pemerintah ya yang kasih jarak dan lain-lain. Jadi ya ya sekolah cuman begitu aja sih. Kalau Mas dan mungkin di dunia pekerjaan atau gimana? Kalau di pekerjaan saya, Bu, normal ini masih belum ada uh, pengumuman baru. Jadi kita masih pakai protokol yang lama, protokol kesehatan yang seperti biasa. Menerapkan pakai masker, social distancing, makanya ada WFH jadi timnya display tapi di situ pasti ada kekurangan kekurangannya ketika ada emergensi kayak kemarin nih barusan mbak emergensi bapaknya itu botol, nah itu nggak bisa dikerjakan dengan online iya <laughs> online kan nggak bisa kan harus dibagi tim ya, kan masuknya kan dibagi tim harusnya masuk full dibagi tim jadi satu dikerjakan sama satu tim itu enggak, enggak mumpuni, jadi ya kita harus pandai-pandai adaptasi lah pengaturan jadwal, terus pengaturan pola hidup, jadi saya pernah baca e, literatur kalau manusia diberikan kebiasaan baru dalam waktu kurang lebih 30 hari dia akan beradaptasi secara normal, jadi Ketika jam tidurnya aja, kita ngomong tidur Kita punya kebiasaan tidur Di atas jam 12 malam Tapi eh, kita mencoba di bulan selanjutnya Tidur dalam jam 9 atau jam 10 Dalam waktu 30 hari Maka kebiasaan itu akan ke bawah Jadi secara otomatis tubuh manusia akan mengapa ya, Mengadaptasi diri eh, Dan itu sudah saya rasakan Yang awalnya kerja 8 jam Sekarang kerjanya 12 jam, tapi busuknya libur hmm. sebenarnya di awal-awal capek, tapi uh, setelah berjalan udah hampir 2 bulan lebih ini Tambah capek <laughs> Enggak sih, <laughs> udah mulai uh, ada sinkronisasi lah, jadi lebih enak Kerjanya jadi lebih enak, dan akhirnya jadi budaya Nah yang saya mau tanyakan ini ke Pak Awan atau Pak Gimana nanti ketika kita beribadah kembali, Pak? ketemu, nih, ketemu di ibadah. kan normal biasanya apa kemungkinan akan kita akan bertemu di satu ruangan yang sama? Kira-kira, Pak? -kira, e, budayanya atau standarnya dari teman-teman kita ini mungkin kan bisa beda, karena ibadah online ada di mana-mana. Kita bisa ikut ibadah online di mana-mana. Nah, itu bagaimana kita ini sebagai uh, pelayan Tuhan, sebagai aktivis, itu menghadapi budaya yang baru ini, Pak. Takutnya mereka punya double standar. Nah, pesen-pesennya, Bapak, buat teman-teman yang di rumah ini, gimana? Mereka pasti pasang standar tinggi, karena mereka ikut ilso stop ikut gede, -gede yang muda, gede yang lainnya. Sedangkan kita kan masih baru belajar, gitu Pak.
1: Jadi, gimana menurutnya Bapak Ariel atau Pak Awal? Awal mungkin bisa
2: kasih. Uh, ya, saya akan mencoba untuk menjawab. Memang dalam situasi kondisi yang saat ini uh, terjadi, memang tidak bisa terelakkan kalau misalkan kita ketahui bersama bahwa saat ini kita kan tidak bisa beribadah di dalam satu gedung karena situasi dan kondisi. sehingga rekan-rekan untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka, ya, seringkali juga eh, melihat ibadah-ibadah online yang dilakukan atau yang diadakan oleh gereja-gereja, yang mungkin notabene juga tandatnya lebih tinggi menurut mereka. Tetapi kembali lagi sebenarnya eh, bukan dalam arti tampilan atau materi-materi materi kotbanya, memang itu akan menjadi tantangan bagi kita, mau tidak mau, di dalam ibadah online mereka banyak pilihan. Mereka akan disuguhi dengan banyak pilihan. ya Mereka bisa milih yang menurut mereka itu materi-materi yang bisa menumbuhkan kerohanian mereka atau materi-materi yang bagi mereka adalah sesuatu yang cocok bagi uh, mereka. Dan itu tidak bisa disangkal. Situasi seperti itu nantinya akan terbawa di dalam satu uh, ibadah ketika Kondisi ini akan berubah atau lebih apa tuh akan terjadi lebih baik gitu loh atau eh, virus corona ini eh, katakanlah berangsur-angsur mulai berkurang dan setiap orang eh, diizinkan untuk berada di dalam satu gereja maka secara otomatis akan sedikit terjadi gap antara apa yang mereka dapatkan di dalam gereja maupun juga eh, mereka dapatkan materi-materi eh, yang ada atau yang diperoleh di dalam uh, YouTube atau online, itu pasti akan ada. Nah, memang ini akan menjadi satu tantangan bagi uh, gereja untuk benar-benar uh, bisa memberikan value atau nilai-nilai yang memang sangat basic. Sebenarnya kan kita juga harus memberikan pengertian kepada anak-anak kita. Sebenarnya bukan hanya sekedar khotbah-khotbah yang menyenangkan uh, telinga kita. Di, Eh, di samping memang kita memang harus belajar ya untuk eh, para pemimpin gereja untuk belajar untuk meningkatkan standar mereka sehingga dengan demikian itu jangan sampai memang akhirnya membuat mereka itu akan eh, mempertimbangkan untuk me mengatakan bahwa eh ternyata YouTube itu lebih bagus eh, di YouTube itu lebih bagus dibandingkan di dalam gereja. Nah itu sebagai tantangan kita sendiri untuk para pemimpin gereja untuk belajar. Namun Dari sisi yang lain, kita juga harus memberikan pengertian pada anak-anak kita bahwasanya sebenarnya bukan hanya sekedar tampilan, tetapi substansi nilai firman Tuhannya yang harus benar-benar ditangkap oleh anak-anak muda. Belajar dari ibadah-ibadah e, online dari gereja-gereja yang lain itu enggak salah. Itu justru e, bagus ya untuk, untuk menambah e, pemahaman dan juga pengertian akan benaran firman Tuhan. Tetapi satu hal sebenarnya ketika orang beribadah kan tujuan akhir mereka kan berubah. Kalau tanpa perubahan dalam hidup mereka, kayaknya ibadah itu bukan sekedar satu ibadah saja. Karena kita ketahui sebenarnya ibadah itu kan bukan berbicara tentang liturgi, aturan gereja yang kita lakukan. Tetapi sebenarnya e, ibadah itu kan sebagai satu bentuk relasi kita dengan Tuhan yang didasari oleh ketaatan kita, ketulusan kita, kerendahan hati kita, e, dan juga ketah, apa tuh, kepatuan kita, penundukan kita kepada Tuhan. Dan itu kan harus diaktualisasikan dalam hidup. Jadi sebenarnya kita harus memberikan pengalaman dan pemahaman pada anak bahwa pentingnya ibadah itu sebenarnya adalah suatu bentuk perubahan dalam hidup yang harus diaktualisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan sekedar bagaimana kita itu mendengar khotbah atau renungan orang lain hanya sekedar untuk mengisi pemahaman kita, logik kita. Tetapi itu harus kita aktualisasikan dalam hidup kita.
0: Hmm. Kalau dari Pak Hari mungkin ada masukan, Pak.
3: Ya, kalau menurut saya ini justru kesempatan yang sangat bagus untuk gereja.
0: Hmm.
1: Banyak belajar, Karena kita Pak. bisa
3: bisa melihat uh, 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 standar, ya, standar pemahaman, standar uh, pembelajaran, standar standar nilai-nilai yang sangat tinggi dari hamba Tuhan yang sangat berpengaruh di dunia ini. Jadi sebetulnya bagus sekali untuk anak muda. Nah, pertanyaan dania tadi itu kan bagaimana kita hmm. justru sebetulnya ini opportunity. Kenapa? Karena kalau anak-anak muda itu searching Google, eh, searching searching khotbah di semua aspek khotbah, bawa materi itu ke dalam pertemuan-pertemuan seperti ini, hmm. diskusikan apa yang mereka dapat, prakteknya kira-kira seperti apa, dan semuanya akan belajar bersama-sama. Jadi bukan Bukan persaingan di, di sini, tapi justru di sini saya melihatnya bagaimana kalian sebagai pengurus ya, pengurusnya ini hmm. itu mengkomplement, komplement, ini saling melengkapi apa yang ada di luar itu dan yang apa yang kita kembangkan karena tujuannya kan sama, tujuannya supaya nilai-nilai hidup anak-anak muda ini berubah sesuai dengan perasaan dan pikiran Kristus, hmm. ya kan? Yeah. Nah, kita dapat masukan yang sangat hebat dari luar ini yang sangat bagus dan Yang dibawah yang 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 kita itu yang yang sebetulnya kita juga punya tujuan yang sama untuk membina jiwa-jiwa lah pemahaman itu mari di, di, disatukan di dalam kelompok-kelompok ini justru itu harus di, di apa itu dikembangkan, di develop. Ini bukan threat ya. Ini bukan ini bukan bukan halangan untuk untuk gereja bukan. Ini justru komplement. Hmm. Ini bisa menimbulkan uh, bisa menimbulkan apa itu namanya? Satuan. sinergi Ini sinergi. Ini sinergi. Karena kalau saya kalau sudah kondisi kayak gini saya dengar kotbah memang terus bukan dari gereja, bukan dari yang ya kadang-kadang dari MDC mungkin, dari mana CPCC mungkin, dari Pak Pak siapa itu namanya?
0: Nah. Uh, yang di Bali itu siapa?
2: Timo
0: Bali apa Bali? Bali. Pak, Roni bukan. bukan. pertanyaan lagi Pak Arifin, Pak Arifin. Pak Arifin ya. Hmm. Kita sering
3: dengerin bahkan kita dengerin dari dari luar negeri ya, Pak Rick Warren bicara hmm. ya, Cholostein. Kemudian yang lain-lain justru itu menurut saya mengkomplement pemahaman kita makin luas, makin broad. Nah, itu di berarti teman-teman uh, pengurus ini perlu mengadakan forum-forum diskusi mereka dapat apa dari luar? Justru itu mungkin bisa didevelop sehingga kita semua mendapat kemajuan yang levelnya sama, hmm. semua berkembang. Karena anak-anak muda yang dilayani dan pengurus ini kan harus berkembang juga terus sama. Yeah. Jadi menurut saya ini sangat bagus, jangan dipakai ini sebagai sebagai threat atau halangan untuk kita melayani anak enggak.
1: Okay, Tapi ini justru opportunity, untuk yeah.
3: strengthen ya, yeah, untuk memperkuat pelayanan. Bisa, bisa ditangkap ya.
1: Bisa, bisa, bisa.
3: Ya. untuk 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 jemaat anak-anak muda yang sudah apa itu namanya searching lewat lewat Google, lewat YouTube, kotbah apa pelajaran segala macam. Ya, saya menghimbau mereka kalau dapat nilai-nilai itu disharengkan. Tadi Bawal bilang dilakukan dulu. Jadi konsep itu hanya jangan cuma ditangkap sebagai pemahaman pengetahuan, tapi dijalani. Ya, kayak kalau kita yakin ini Kebenaran yang memang menolong kita ya hidup bersama Tuhan, makanya dijalani, kemudian di-sharing ke teman-teman yang ada di lingkungan GPPS ini. Yaud. Sehingga mereka pun juga ikut membantu, menolong yang lain untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam dan lebih
0: luas lagi. Menjawab yes. nah, gitu Yoh. Iya, Pak. Saya mau tanya nih, ke Pak Amal dan Pak Ari juga. Maksudnya, sebelum sebelum ada kondisi ini awal hari sebelum ada kondisi ini kan kita banyak me, apa ya mengajak jemaat kita atau apa untuk rajin beribadat, adat beribadah, berbakti setiap minggu ke gereja untuk beribadah. Nah, mungkin banyak dari apa ibadah streaming ini mungkin beberapa gereja sudah melakukan dari lama ya sebelum ada kondisi pandemi ini. Nah, kita mengekspres mereka untuk sekedar ya streaming tapi kita ke gereja supaya untuk bersekutu, memiliki komunitas terkomunitas juga supaya terkaitnya nah, dengan kondisi sekarang ini gereja mengepus cemaknya untuk aktif ibadah online nah apakah fenomena-fenomena eh, ini juga akan kedepannya bagaimana mungkin takutnya kan mereka berkuah, wah kan katanya pendeta sekarang ibadah online sama aja puasa Tuhan tidak membatasi ruang dan waktu di mana saja bisa ibadah online aja cukuplah
1: Jadi gimana menurut Pak Awal dan Pak Ari? Pak Ari? Menurut ya awal. Awal? Iya Pak. Pak Ari apa? Ya,
2: Silakan. Pak? Sebenarnya kita balik-balik lagi ya. Kita harus pahami tentang substansi ibadah itu. Itu harusnya dipahami oleh anak-anak muda bahwa sebenarnya ibadah itu kan suatu relasi ya. relasi antara kita dengan Tuhan yang didasari dengan sikap hormat, tulus, tunduk, taat, pendadiri yang diaktualisasikan di dalam kehidupan eh, di mana mereka berada. Ya, dalam artian bahwa sebenarnya eh, kehidupan kita ini sebagai aktualisasi ibadah kita selama ini. Nah, memang ibadah online yang selama ini kita lakukan, memang interaksi eh, kita eh, dengan jemaat memang nggak ada. Ya, itu pun bisa dilakukan secara online juga sebenarnya. Tetapi memang bukan berarti kemudian bahwa ibadah online itu salah. tidak juga. Tetapi substansi daripada ibadah itu yang harusnya dipahami oleh kita. Kita tidak akan pernah mengatakan bahwa e, ibadah online itu salah. Berarti enggak, e, Alkitabiah juga enggak. Tetapi sebenarnya e, kita juga tahu bahwa sebenarnya ibadah online ini pun merupakan e, cara yang memang Tuhan pakai juga. di tengah-tengah situasi yang saat ini terjadi, yang seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Arjaya, kita tidak pernah berpikir kalau kondisi dunia itu seperti ini. Nah, andai kata, andai kata eh, teknologi eh, seperti saat ini tidak pernah kita jumpai, kita temukan, bahwa itu kita bisa bayangkan bagaimana cara kita beribadah di saat pandemi seperti ini, itu menjadi satu pertanyaan. Jadi eh, teknologi yang saat ini ada sebenarnya sebagai satu sarana yang memang bukan juga pakai ketika situasi dan kondisi seperti yang terjadi saat ini ternyata teknologi itu membantu kita untuk kita itu bisa tetap beribadah tanpa kemudian meninggalkan substansi ibadah itu sendiri sehingga kita tetap bisa berinteraksi meskipun dibatasi oleh tempat dan lain sebagainya jadi saya pikir bahwa ibadah online maupun juga ibadah di dalam satu gereja sebenarnya kita Jangan mendikotomi, tetapi kita harus menangkap apa substansi daripada ibadah itu sendiri.
0: Mungkin gini, ya. Jadi, jadi
3: penekanan-penekanan eh, gereja itu memang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, menurut saya ya. Ya, menurut saya, karena kan sebelumnya nggak kan ada, nggak pernah ada threat seperti ini, tidak ada halangan seperti ini. Dengan hal ada halangan seperti ini. maka yang terjadi adalah kita ibadah lewat teknologi secara jauh tidak bertemu secara fisik. Akan tetapi itu apakah itu menurun, sebetulnya apakah itu akan menurunkan relasi kita? Mestinya enggak. Justru gini ya, beribadah bersama-sama memang yang ditekankan beberapa kelompok ya, Arismatik, Antikosta. Kan kan kita tuh seringkali dapat slogan retorik gini, Uh, rasakan hadirat Tuhan. Lalu nah, masuk kita deh, doa di rumah nggak merasakan hadirat Tuhan,
1: hmm. ya kan? Yeah. Jadi
3: ini yang jadi yang jadi threat ini bagi beberapa kelompok yang selalu dalam dalam apa dalam ibadahnya itu menekankan penekanan penekanan perasaan yang mungkin terlalu berlebihan hmm. di dalam konteks seperti ini sebetulnya kalau kita berdoa di rumah pun ya kita bisa merasakan hadirat Tuhan, kita bisa Bisa menangkap pimpinan Tuhan dan sebagainya. Sebetulnya itu harus dilatih sendiri-sendiri terus berada dalam satu kelompok. Jadi kalau akhirnya kita sekarang menggunakan teknologi seperti ini, apakah nggak bisa itu? Bisa juga. Nggak ada bedanya. Malah sebetulnya kalau kita, saya kalau kita berbicara jujur ya, sharing begini sebetulnya lebih gampang atau lebih susah?
1: Ya, kalau pakai teknologi
3: ya. lebih gampang begini. Sebetulnya lebih gampang. Kenapa? kita gak usah jauh-jauh, kita nggak usah ke rumah, kita janjian, ya bisa janjian tetap, jamnya bisa. Pakainya teknologi, ada keterbatasannya oke, okay. tapi justru keterbatasan kalau untuk mau kumpul gini loh tiap minggu, saya loh, buktinya saya, saya kan ini bisa terus 4 minggu nih, non stop. Ya, ya,
1: ya.
3: Kalau enggak, mana bisa. Sebetulnya pakai teknologi lebih efektif. Dan ini teknologi ini disiapkan oleh Tuhan supaya kita lebih efektif. berdiskusi berbicara sekarang kalau kita ketemu dengan dengan anak yang kita binas segala macam kan lebih gampang pagi ini sekarang bukan lebih sulit jadi kalau Yohanes kalau tadi ada yang menekankan harus ibadah harus berkelompok terus sekarang ibadah harus pakai online ini karena situasional aja makanya itu bukan tujuannya itu nggak penting sih sebetulnya Yang meneng itu bagaimana relasi kita dengan Tuhan, perut Pak Awal tadi, relasi kita dengan manusia yang ada di sekeliling kita, relasi kita dengan jemaat, dan pemikiran kita akan pengembangan jiwa-jiwa, menangkap jiwa-jiwa bagi Tuhan itu terus berjalan. Ya. Kalau substansi itu tetap jalan, ini hanya hanya tool saja. Yang bahkan mungkin bisa memperkuat dari sisi, sisi satu tertentu. Contohnya Pak Rick Warren itu nggak pernah bisa didengar banyak oleh misalkan dalam minggu gini ya ya saya dia kan mungkin cemaannya 10.000 atau 20.000 ya cuman itu yang bisa denger dia tapi dengan teknologi ini kan mungkin bisa 100.000 atau 200.000 Bagaimana nggak firman Tuhan itu makin 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 dalam makin tajam kemudian kalau kalian lihat di video-video itu bagaimana Apa itu namanya pengijilan-pengijilan uh, yang dilakukan sangat efektif pakai teknologi ini Sebelumnya nggak bisa, contohnya kita mau injil di daerah tertentu yang di situ fanatik, Enggak mungkin bisa masuk, gitu. Ya, Tapi dengan teknologi ini penginjilan ini bisa kemana-mana, nggak bisa dibatasin. Ya. Kalau orang itu tertarik untuk mendengarkan firman Tuhan, ya
1: dia akan cari itu yuk. Ya, <laughs> ya. Nah,
0: itu teman-teman, jadi -teman, menarik ya uh, ibadah online atau streaming itu bukan pengganti ibadah. Tadi sebagai alternatif kondisi yang mau tidak memungkinkan bagi kita untuk berkumpul di gereja, jadi sebagai tool, sebetulnya alternatif. Jadi sangat sampai karena udah ada kondisi udah kembali normal, kalian jadi nggak mau aktif ke gereja lagi. Jadi, dan jadi itu bukan alasan. Betul betul betul. Jadi sebagai alternatif. Ya, karena anak-anak muda
3: itu, anak-anak muda itu kalau dapat nilai dia. Harusnya berkewajiban untuk sharing kepada teman-teman yang lain. Ya, nah, itu, teman -teman. Terus jadi, dalam kelompok-kelompok ini, ini, ini. ini. Jadi orang-orang lain, jadi tujuannya bukan cuma pinter dewing. Ya. ya, betul.
0: Jadi ketika kita belajar, dan mungkin dari gereja lain, jadi ibarat ini kita tetap dari gereja A, gereja B, gereja C, yang mungkin kalian merasa itu lebih baik dari gereja kalian, lebih memberkati gereja kalian, gereja kalian. E, opsinya bukan, wah yang penting kita berkati, ya udahlah, sini aku gereja di sana, apa-apa, tapi bagaimana kita memiliki beban buat komunitas kita sendiri, untuk membangun komunitas kita ini juga menjadi, menjadi standar yang lebih baik jadi belajar untuk memberkati tidak di hanya diri kita sendiri yang kita berkati. sangat menarik diskusi hari ini Karena penting itu ibadah adalah sebuah relasi Betul. yang harus diingat jadi yeah. alasan kalian cuma ibadah di hari minggu bukan, nah, ibadah itu bisa kita lakukan setiap hari Betul. karena ibadah itu adalah relasi yeah. relasi kita sama Tuhan relasi kita sama orang yang di sekitar kita. Jadi, bande itu juga harus aktualisasi katanya Pak Al tadi. Aktualisasi adalah melakukan nilai itu, bukan cuma menerima dan menyimpannya, tapi menerima, menyimpan, dan melakukannya. Jadi, itu niknya untuk session yang pertama ya. Dan tools itu bukan ancaman. Tadi baru bilang bukan threat, bukan ancaman, tapi justru bisa membantu kita untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan sekarang. Contoh mungkin dengan Diskusi kayak ini, mungkin kalau dari Barry sampaikan kalau mbak lewat online gini mungkin susah untuk bisa bertemu dengan Barry kita bisa, bisa diskusi bareng kayak gitu. Tapi dengan dari Tours membuat hal yang tidak bisa diterapkan jadi bisa kita lakukan. Jadi bukan pengganti tapi pelengkap. Jadi nggak ada alasan kalian buat nggak ker ya, dong. Nah, nah so jadi perfect. kalau ada ajangan ker, kiriman, join zoom dari kariter, jadi nah. nggak ada alasan kalian nggak bisa. Yang nah, biasanya nggak ada transport tak? Sama Mama nggak boleh pulang malam. Nah, ini kalian udah di rumah, nggak perlu transport, cukup
1: kuota. Oh, <laughs>
0: ini menurut saya kesempatannya ya, bagus sekali untuk kalian.
3: Ya. Ini kesempatannya bagus. cuman jemaat ini harus diberi diberi pengertian. Seperti yang kita diskusikan, materi pertama memberi yang terbaik. Kan pernah kan kita?
1: Ya, lalu yeah. berlalu. berlalu.
3: Ya. Jadi, jemaat harus ngerti, anak-anak muda ini kalian itu datang beribadah kepada Tuhan itu bukan cuma menerima saja atau menuntut saja kepada pengurus dan sebagainya. Tapi kalian harus belajar memberi kepada Tuhan. Memberi kepada Tuhan itu artinya memberi kepada sesama, teman-temannya. Termasuk kepada yang diatasnya, yang kedudukannya lebih tinggi, pembina misalkan. Memberi perhatian, memberi nilai. Kalau kalian dapat nilai yang sangat bagus dari luar, Pak Rick Warren misalkan, hmm. atau siapapun, nah, kalian bisa share itu. Saling memperkuat. Jadi tujuan ibadah itu uh, bukan cuman menerima.
0: Gitu. Tapi ada yang menarik, Pak, terkait adaptasi tadi, Pak. Sekarang anak-anak juga trennya beradaptasi mencari alasan, Pak. Kalau yang lalu, nggak <laughs> ada transport, jamnya malam, sekarang alasannya adaptasi, nggak ada kuota,
2: <laughs> Ya, ngomong aja, yuk. Karena, karena kita kan karena kita kan ngasih persembahan, yuk.
1: <laughs>
2: <laughs> Tapi gini, <tuh> Yo. Jadi ya, jadi
3: pak. salah satu tadi yang disampaikan Pak Awal itu bisa jadi loh kalian kan sekarang enggak ada persembahan
0: kan? Belikan kuota jangan untuk main game.
1: <tuh> <tuh> nah ya, itu pak. pak, sedihnya itu Pak,
0: sedihnya itu ketika ngomong buat mengerjakan enggak ada kuota, enggak apa bisa main game, Pak. Ditanya kananya ya kan udah seharian belajar, waktunya refreshing memang kacau, Pak.
3: <tuh> ah itu namanya enggak mau maju memang. Memang enggak ya, mau nyumbatuhan kok terus gimana enggak bisa dipaksa. Ya. alasannya ya, ini bisa... lebih iya karena jauh lebih bagus kalau kuotanya kurang ya udah kita tombolin kuotanya lebih gampang kan,
1: <laughs> <Ini> <laughs> ya, kan?
0: siapa
3: ya. tombolin satu anak 25 ribu sebulan tapi eh. harus disiplin nah, ya. boleh juga kuotanya ayo
0: tapi nanti abis itu main gamenya 8 jam kayaknya setengah jam mbak
1: <laughs> <laughs> Wah, berat Itu namanya nggak
3: punya integritas. Yang sebenarnya kita diskusikan, integritas itu, integritas itu harus bertanggung jawab terhadap terhadap hidup ini gitu loh, secara keseluruhan. Nah kalau mau main game loh, kalau menang ya nggak dapat apa-apa, ya kan? Gak ada hasilnya main game itu. Yeah. Ya kalau kita bekerja sungguh-sungguh ada hasilnya. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin di luar Youtube.com nggak
0: tahu care itu apa yang kita bahas. Jadi care itu eh uh, Comsel. 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 Ya? Oh, kecil ya. di Youtube.com ini. Youtube. <laughs> jadi di care itu kita bisa sharing, bisa cerita-cerita terserah. -cerita, jadi berbagi kisah itu juga bisa. Wah, ya. mantap. Jadi oh ya, care ini juga nggak sempet-sempet langsung care. Jadi care ini adalah kemanjerannya, guys. D. C. Komitmen. Komitmen. A. Attention. Attention. R. Relation. E. Excellent. Excellent. Yeah. Jadi, care itu mantap. Mantap.
1: <laughs> 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 okay.
2: Mohon maaf. Tapi juga mungkin perlu kita, seperti yang tadi Pak Ari sampaikan, mungkin perlu juga kita uh, cari ya. Mungkin ada beberapa rekan kita yang memang Uh, dia kesulitan kota bukan oleh karena ketika punya kota untuk main game, tetapi memang benar-benar sulit. Nah, itu mungkin ya. perlu dibantu juga. Sehingga dengan demikian mereka tetap mendapatkan uh, value atau nilai uh, di masa situasi yang seperti ini. Sehingga peruangan mereka tetap uh, bertumbuh, pemahaman dan pengertian mereka tetap uh, berubah. gitu. Sehingga diharapkan mereka juga uh, dalam situasi yang seperti ini mendapatkan berkat dari sharing-sharing dari rekan-rekan yang lain. Jadi perlu mungkin Yoyo juga harus uh, teliti dan juga lihat ya, ada beberapa yang memang kesulitan dalam hal seperti itu, bukan untuk main game, tetapi main, memang sulit. gitu. Nah, itu yang perlu dibantu. Nah,
0: kita minggu lalu kan setelah kita apa, produksi podcast ini, kita ada diskusi, Pak, dengan beberapa aktivis, beberapa pengurus, ada yang menarik. Jadi ada salah satu beberapa, beberapa jemaat teen, khususnya remaja di tempat kita ini, akhirnya sedang aktif bermain game. Salah satu bermain salah satu game, Dengan pengurus kita main game. Dan yang sangat membuat kita bangga dan senang adalah ketika jamnya jam berdoa, mereka stop. Justru mereka yang ingetin, eh aku off dulu ya, aku stop dulu waktunya doa sama baca firman. Itu buat kita sebuah hal yang luar biasa Pak, di tengah-tengah seperti ini. Orang yang bisa memilih untuk males, bisa memilih, ya yes, stop main game, tapi mereka tahu integritasnya atau prioritasnya, stop main game, doa dulu baca firman, baru lanjut main lagi.
2: Sip. Itu sebenarnya gini yo. Itu juga yang nggak bisa diabaikan ya bahwa sebenarnya selama ini nilai-nilai yang kita tanamkan sebelum kondisi pandemi ya itu mungkin aja kita merasa bahwa valio itu seolah-olah agak nggak bisa dipahami, nggak mengerti atau mental dan lain sebagainya. Ternyata
0: eh,
2: tanpa, sabar, tanpa kita pahami ya ternyata nilai itu dalam kehidupan semangat selama ini kita layani. baik itu uh, tim pagi sore dan juga youth jadi saya pikir bahwa itulah pekerjaan uh, Tuhan ya uh, tanpa dibatasi oleh uh, hikmat yang kita miliki keterampilan kemampuan pengalaman dan lain sebagainya nah, ternyata value-value uh, yang selama ini kita bangun dan kita kembangkan dalam kehidupan anak muda itu ternyata nancep banget nah dalam situasi seperti ini baru kita uh, bisa, ya, melihat, ya, gitu
3: bisa
2: melihat ya. iya, gitu
3: loh iya Yuk, mungkin saya mau kasih tip ya tip siapa Boleh. tip Untuk mengembangkan kelompok atau organisasi yang sulit. Ya. Jadi contohnya, contohnya e, kalau dalam satu organisasi, saya contohnya saya di perusahaan begitu ya. ya. Saya punya tim inti yang betul-betul inti yang punya tadi itu komitmen, integritas, ya, disiplin segala macam. Nah, tim itu harus mendel develop dirinya sendiri. Tim inti itu dengan nilai-nilai dan standar yang sangat tinggi. Kalau itu dikembangkan terus dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun menjadi puluhan tahun itu menjadi value yang, yang sangat kuat, itu nanti yang akan menarik banyak anak muda untuk memahami. Tapi tentu saja gini, tim itu kalau inti seperti itu dan disiplin dan punya integritas sangat tinggi, itu akan pasti menghasilkan produk yang sangat tinggi juga.
0: Ya. Sehingga ya. nanti
3: bisa dilihat. Ya. Ngerti ya? ya Jadi ya. itu harus solid. Ya. Kemudian itu nanti akan jadi contoh menjadi magnet karena itu di situ ada power sebetulnya, ada banyak macam-macam di situ, mm -hmm. ya, ada banyak macam-macam yang akan menarik orang itu untuk ada apa ini, mm -hmm. apa yang harus dilakukan untuk jadi seperti itu. Mm -hmm. Jadi kayak gitu yuk. Yeah,
1: yeah. Jadi
3: kalau timnya ini terus bertahan seperti ini kan ini sudah ada, ini tim intinya kan dari Youcom ini kan beberapa orang udah kelihatannya terus mm -hmm. bertahan terus dan terus. mengembangkan dirinya terus begitu lupa, kalian yang akan jadi contoh, munculnya nanti anak-anak muda kayak tadi itu Siap. yang bisa milih bisa ini. Terus makin lama makin besar itu adunya,
0: pengaruhnya, powernya, segala macam. Itulah tujuannya nanti. Hasilnya akan kalian lihat 10-20 tahun ke depan. Ya, amin. Nah itu saja teman-teman tips dari Bahari. Jadi sebelum kita bisa memberikan dampak ke sekitar kita, kita harus mulainya dari diri kita sendiri dulu. Betul, jadi, dari lingkungan tapi iya, jadi, kita harus menilai diri kita dengan nilai-nilai yang benar dulu, baru kita bisa memberikan dampak ke sesama kita. Oke, okay. nah uh, Pak Hari dan Pak Awal, sekarang kita mau ini nih, mau sharing. Kali ini kita sudah mengenai kondisi ini normal. Nah, kira-kira Uh, pola pikir bagaimana, Mbak Aris? Yang kita mau, mau mindset, atau pola pikir, perubahan. Itu kita harus memiliki pola pikir bagaimana dalam melangkah ke depan ini? Dari awal atau hari ini? Mungkin gini ya, saya kasih pro, di depan dulu.
3: Beberapa kali kan saya sudah sampaikan. Yeah. Bahwa, mengapa pola pikir ini, pikiran ini penting banget. karena ternyata pikiran itu yang akan mendrive ya semua perilaku kita. Kalau kalau kita berpikir ini tidak mungkin terjadi, maka kita tidak akan melakukan apa-apa biasa
1: hmm, Betul? Betul. Kalau
3: kita anggap ini kemungkinan berhasil, kita akan perjuangkan habis-habisan. Nah sebetulnya di dalam di Alkitab sudah dijelaskan oleh Tuhan Yesus itu sangat jelas juga. bahwa dari dalam hati lah muncul kemudian pikiran-pikiran jahat dari pikiran jahat muncul perilaku jadi makanya stepnya itu adalah selalu hati harus diperesin dimurnikan pikirannya dibikin selaras seperti pikiran Kristus itu dalam kitab kalau nggak salah Kitab Filipi pasal 2 ayat yang kelima ya Pikiran dan perasaan seperti Kristus, tapi pikirannya juga harus dirubah. Kemudian perilaku kita akan berubah. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik, tapi kalau pikiran kita nggak berubah, ketika kita meyakini bahwa itu bisa baik, maka kita tidak akan bertindak. Kenapa? Karena, Karena di dalam di dalam apa yang ditulis oleh Rasul Paulus juga di dalam di dalam apa itu namanya? di dalam Efesus pasal yang ke berapa ini? 4 ayat 17. Oh, salah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah itu pikirannya sia-sia. Hmm. Ya. Kemudian juga di dalam Efesus pasal 4 itu juga yang ayat yang ke-23 dikatakan bahwa kamu harus diperbarui dalam roh dan pikiran. Hmm. Jadi roh hati, roh pikiran semua harus berubah. menjadi pemikiran yang baru. Ah itu perubahan mindset. Nah kalau mindsetnya tidak berubah, ya orangnya tidak akan berubah. Karena seperti saya contoh yang saya sampaikan tadi, pikiran itu mendrive perilaku. <tuh> Jadi kalau pikirannya apa ya, pikirannya jahat ya, idenya terus cari kemungkinan yang jahat, -jahat terus. Kriminal. Halo, ya, nah, dia, Pak. kalau pikirannya negatif, kalau pesimis, 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 pesimis terus, ya pesimis terus dia tidak akan menghasilkan. Makanya saya tadi kan katakan, tipnya salah satunya adalah, kalau organisasi ya, orang-orang ya. yang sehati, sepikir, solid, walaupun jumlahnya cuma satu, dua, atau tiga, terus diperjuangkan itu dengan, ini pikirannya dirubah, nilainya berubah, semua paradigma berubah. perilaku berubah, menghasilkan sesuatu yang terus solid, bagus, standar sangat tinggi, maka akhirnya akan menarik. Banyak orang pasti datang. Yeah. Karena nanti orang-orang yang punya standar sangat tinggi dan solid ini, dalam perjalanan waktunya pasti sukses. Nah, kalau seorang sukses itu diikuti, dipolo sama yang lain. Pasti. Jadi kita enggak usah risau kalau ada anak Anak didik kita eh masih belum perform, enggak masalah. Tapi yang betul-betul solid, yang bisa mengikuti itu dulu, itu jadi harus jadikan tim yang inti. Nah, itu nanti akan menarik yang lainnya, karena yang lainnya akan jadi follower saja. Betul Betulnya yang follower lebih banyak pasti. Salah satu contoh kalau saya saya belajarin organisasi yang very solid itu kan kayak GBCC. Pemimpinnya solid. Ya udah, anak muda follow aja. dengan sendirinya. Tapi perjuangan itu sungguh-sungguh pasti tidak ada ruginya, pasti menghasilkan uh, kinerja yang pasti sangat bagus.
0: Hmm.
3: Mungkin itu yo. Jadi, anu saya pemulaannya saya sampaikan adalah pikiran itu penting sekali berubah, karena itu akan me mendrive, ya, mendorong apa yang kita lakukan. Ya,
0: terima kasih Bari. Teman-teman oh, kita harus benar-benar. Apa? Apa? Nah, pesimis Kita mm, ya. harus memiliki mindset yang benar Karena mindset itu sangat penting sekali bagaimana Mindset kita menentukan bagaimana kita berdindak Jadi hati-hati teman-teman, jangan memiliki pikiran-pikiran yang negatif Pikiran-pikiran yang menyimpang Kita harus menjaga pikiran kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Pemikiran Kristus Betul, pemikiran Kristus Berpikir seperti bagaimana Tuhan Yesus berpikir Menurut oh, awal gimana Pak?
2: Ya, Saya nambahkan sedikit seperti yang ditulis di suratan Roma 12 ayat 2 itu Kan dikatakan demikian Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu Sehingga kamu dapat membedakan manakah denda Allah Apa yang baik, yang berkenaan kepada Allah, dan yang sempurna Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Ari bahwasanya. eh pikiran itu menghasilkan suatu tindakan, perilaku. Nah, ketika perilaku itu secara konsisten terus dijalankan dalam kehidupan mereka, maka itu akan menghasilkan satu kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan terus dibangun itu, itu nantinya akan menghasilkan karakter. Nah, ketika orang itu memiliki karakter yang seperti yang ada di dalam muncul di dalam pikiran mereka, apa yang pikirannya positif, pasti keberhasilan masa depannya itu akan menghasilkan masa depan. Nah, masa depan apa? Ya tergantung daripada pikiran yang selama ini ada di dalam, uh, maksudnya apa yang ada di dalam pikiran mereka, itu yang dikembangkan. Nah, itu sebenarnya akan berpengaruh berhadap masa depan seseorang. Nah, sebenarnya kalau misalkan uh, Rasul Paulus mengatakan, uh, janganlah kita itu menjadi serupa dengan dunia ini. Sebenarnya, uh, Paulus berbicara tentang perilaku. Bukan berarti kemudian orang Kristen itu uh, harus tampil beda, nyeleneh, gitu dan lain sebagainya. Enggak.
3: Perilakunya.
2: sikap hidupnya, responnya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dijalanin, itu bisa didapat oleh orang Kristen ketika orang Kristen itu berubah. Apanya yang berubah? Yaitu pola pikirnya. Nah, berubah yang dimaksud di di Roma 12 ayat 2 ini kan pakai kata yang sepadan dengan kata yang sama itu kan seperti metamorfosis, yaitu perubahan dari dari telur, ulat ya, kepompong kupu-kupu. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ketika e, ulat itu berubah dari kupu-kupu, nah di dalam bentuk kupu-kupu nggak ada lagi sifat-sifat seperti ulat. Nah sebenarnya kalau kehidupan orang di dalam Kristus, ya seharusnya nilai-nilai duniawi itu harusnya tidak ada, karena sudah mengalami perubahan. Nah perubahan itu kan terus menerus dalam hidup orang hingga sampai nantinya orang itu mati. Nah makanya Tuhan kemudian mengatakan berubahlah pola pikirmu, cara berpikirmu. Nah, dengan perubahan cara berpikir kita yang seperti yang uh, Firman Tuhan uh, inginkan, maka di dalam diri kita akan mengetahui itu mana ganda Allah dan mana yang tidak, apa yang baik dan ada yang apa yang buruk, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, orang akan mengetahui mana kehendak Allah dan tidak apa yang baik atau buruk yang berkenan kepada Allah dan yang tidak atau yang sempurna atau yang tidak apabila di dalam dirinya Pola pikirnya itu diperbarui. Nah, selama kalau pola pikirnya tidak diperbarui, orang tidak akan mungkin bisa tahu mana kehendak Allah dan mana yang tidak. Apa yang baik yang Tuhan inginkan dan mana yang tidak. Mana yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Mana yang tidak. Orang tidak akan ada. Makanya, orang Kristen itu harus terus menerus di dalam kehidupannya itu, pola pikirnya itu diperbarui, sehingga akhirnya tidak sampai kita memiliki pola pikir seperti Christus. makanya penting sekali dalam situasi kondisi yang seperti ini, tetap kita itu menanamkan value dalam kehidupan anak-anak kita, makanya kita ada kelompok care, kita ada uh, persekutuan doa para pengurus sebenarnya itu kan bukan sekedar hanya kumpul untuk membangun uh, kesolidan aja, tetapi sebenarnya membangun nilai sehingga nantinya kesolidan itu akan tercipta dengan sendirinya dan nilai kita sama, sehingga perbaruan di dalam pola pikir itu akan mempengaruhi perilaku Dan perilaku itu akan mempengaruhi daripada kebiasaan, dan kebiasaan itu akan membentuk karakter, dan karakter yang demikian akan menghasilkan apa yang disebut dengan masa depan, yang memang Tuhan Amawi dalam hidup kita. Menarik, itu.
0: menarik ya teman-teman. Jadi ketika kita tadi di sesi awal kita membahas soal adaptasi, bagaimana kita harus beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang selalu berubah cara kita harus memiliki mindset, itu kita juga harus belajar bahwa bukan nilai Kristus yang berubah dalam hidup kita, bukan kebenaran itu tidak pernah berubah. Tapi bagaimana kita bisa mengaplikasikannya melalui kondisi-kondisi yang sedang terjadi sekarang. Jadi memiliki mindset Kristus itu sangat penting banget, teman-teman. Jadi kita harus melatih diri kita untuk tetap hidup konsisten sesuai dengan benar-benar firman Tuhan. Itu sih yang saya dapat dari dari penjelasan Pak Hari dan Pak Awal. Kalau Mas Dan gimana, Mas? Dan? Kalau saya sih setuju banget sama apa yang dikatakan sama Pak sama Pak Awal. Jadi latihan itu perlu teman-teman. Jadi apa yang kita dapat itu harus kita latih. Contoh ini, kalau contoh saya, saya belajarnya di musik. Ketika saya dapat sesuatu insight atau saya dengerin lagu dan saya terpali untuk mulik, jadi ada kata mulik. Mulik itu benar-benar saya mendengarkan, benar-benar mendengarkan. Saya berusaha cari kodenya yang terbaik, yang minimal harus menyamai sama yang laku Dan ketika saya sudah bisa apa namanya mencari chord itu dengan tepat, maka saya ini harus melatih jari-jari saya supaya jari-jari saya ini nggak kaku. Saya bisa, saya bisa bermain gitar, tapi ketika saya nggak melatih diri saya, saya nggak punya komitmen, saya nggak punya apa namanya. nggak punya integritas untuk saya berlatih, ya. walaupun saya dikaruniai karunia talenta sebesar apapun ketika kita nggak mau melatih itu dan kita nggak punya mindset untuk melatih, maka itu akan sia-sia. Jadi itu nggak akan membuahkan hasil, kalau menurut saya. Jadi latihan itu sangat-sangat penting, teman -teman. jadi harus benar-benar kita lakukan. Nggak cuma teori, gak cuma Eh, apa namanya, kita dengerin aja, enggak, tapi bener-bener <tuh> tadi kita harus bener-bener melakukan dengan kita supaya apa sih? supaya buahnya itu bener-bener dirasakan dan impact-nya itu bisa-bisa sangat besar, teman-teman walaupun kalian lakukan sesuatu hal yang kecil jika, ini ya analog yang sangat saya suka terang itu ketika sekecil apapun sumber cahaya kalau di tempat yang gelap itu pasti akan jadi pusat Jadi enggak ada yang kata-kata e, aku melakukan pelayanan kecil, aku melakukan pelayanan besar, enggak, semua pelayanan yang ada itu sama. Apapun yang kita lakukan, yang bisa mempermuliakan nama Tuhan, itu sudah melayani Tuhan. Jadi menurut saya itu mindset itu benar-benar harus kita latih teman-teman. Jadi apalagi di masa pandemi ini benar-benar, ui. Kita harus benar-benar yang -benar supaya kita nggak gampang kalau kita nggak gampang nyerah, kita nggak gampang putus asa. Tapi kita berusaha untuk kita ini optimis. Ya, nah, jadi nggak ada yang namanya pesimis. Pikirannya karena tim overthinking. Wah, itu penyakit-penyakit yang kronis <laughs> yang bisa merusak hati kita sendiri sehingga kita akan melakukan sesuatu hal yang jelek. Karena pikiran kita jelek, maka tindakan uh, kita pun akan jelek, keluarnya jelek. jelek. Tapi ketika kita memikirkan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, maka yang akan keluar adalah firman Tuhan. Jadi, benar-benar Tuhan itu hidup dalam diri kita. Itu yang namanya suratan terbuka. Ya, Jadi seperti itu. Itu ya teman-teman, integritas. itu Kembali lagi, integritas. Ya. Untuk menjadi Pribadi yang optimal harus memiliki integritas dan mindset yang benar. Iya. Yeah. Dan jangan lupa juga kita harus beradaptasi. Tapi beradaptasi yang ke arah yang benar ya teman-teman. Jangan yeah. beradaptasi. Alasannya beradaptasi. Jadi kita harus ke arah yang benar. Dan juga mungkin selain beradaptasi, kita juga harus tetap mematuhi aturan ya. Dan jadi kita menjaga jarak supaya ya supaya wabah ini cepat selesai, tidak tersebar lagi. Ya jadi mungkin. Itu podcast dari kita hari ini. Jadi, mungkin ada pesan-pesan oh terakhir ya. dari Pak Ari dan Pak Awal untuk podcast kali ini, diskusi kita kali ini, mungkin.
3: Iya, jadi menurut saya kan dunia ini selalu berubah. Ya. Jadi kita harus selalu siap untuk beradaptasi. Tapi untuk beradaptasi, kita perlu berpikir lebih dalam adaptasi apa yang harus kita lakukan, substansinya dari mana, dan apa saja yang harus dilakukan. Enggak. terus sekedar, sekedarnya saja atau menyerah dengan keadaan. Ya,
0: betul.
3: Nah, saya ingin menambahkan satu 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 istilah tadi yang disampaikan Pak Awal. Mm -hmm. Kalau pemahaman atau pemahaman itu dilakukan terus menerus akan menjadi kebiasaan. Ya. Betul. Ya, Kalau ya, kebiasaan ya. dilakukan terus menerus akan menjadi karakter. karakter. Nah di dalam dunia profesi, profesi ya. Kalau pengetahuan itu dilakukan terus-menerus, maka kita akan terbiasa, ya kan? Terbiasa. Kalau kebiasaan itu dilakukan terus-menerus, didalami, dipikirkan lebih dalam, difahami lebih dalam, dilakukan terus berulang-ulang dan di, dilakukan makin lama makin baik, yang terjadi kita akhirnya jadi apa? Ekspert, ahli. Seperti yang tadi yang dikatakan oleh Dania juga. Pertama tahu nadanya. Tapi belum ahli, terus dilatih, terus dilatih, terus terus di dirasakan, terus akhirnya jadi apa? Ekspor ahli dia. Di dalam dunia anak muda juga begitu lah. Ini, ini pesan saya. Ekspor itu harus dikejar. Demikian juga dengan dengan apa pemikiran kita mengenai nilai-nilai Tuhan itu. Kalau bisnis juga sama yuk. Jadi bisnis tuh begini, kita punya bisnis tertentu, terus kita jalanin terus. Hmm. kita resapi kita dalami apa ilmu-ilmunya kita rasa kita resapi perjalanan apa organisasi bisnis kita atau bisnis kita terus kita perdalam kita pelajari terus akhirnya muncul Pak expert di dalam bisnis nah, itulah yang harus harus dilakukan oleh anak muda nah kalau expert, expertis muncul orang kalau yang punya expert pasti orang itu punya kelebihan daripada orang lain hmm. Makanya kenapa itu sukses orang. Ya. Dia bayarannya pasti lebih mahal orang ekspor
1: hmm. ya, Daripada
3: orang yang S1 lulusan biasa. Betul? Hmm. betul, betul.
1: betul.
3: Jadi betul. kalau pengusaha sudah expert, sudah pengalaman sekali dia bisa memahami. Oh feelingnya jalan. Hmm. Nalarnya juga jalan. Ya. Tapi itu semua di, 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 apa itu namanya, di, jala, di backup dengan pengalaman pemahaman ekspertis keahlian di dalam berbisnis atau keahlian dalam bidang-bidang tertentu ahli hukum juga sama juga ya. kalau dia terus berproses di pengadilan dia akan jadi ekspert hukum ya kan jadi ya. semuanya itu harus kesana anak muda ya. makanya kalau kalian terus menuju kesana pasti sukses
0: amin. amin nah itu pesan saya amin. itu harus dikerjakan terus tidak boleh pak awal mungkin ada pesan
2: ya Saya satu aja pandemi COVID-19 ini kan mengubah pola hidup yang baru. Dalam artian kita harus mas pakai masker, kita harus jaga jatah, kita harus cuci tangan, rajin, dan lain sebagainya untuk menghindari uh, penularan COVID-19. Nah, seharusnya kita sadari bahwa kondisi seperti ini kan bukan satu kebetulan yang Tuhan memang maui dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, sehingga uh, memiliki dampaknya. nah ketika nantinya eh, COVID-19 ini eh, selesai atau mungkin belum selesai dan kita bisa beribadah di dalam satu gereja, seharusnya sesuatu yang sekecil apapun yang diizinkan Tuhan dalam diri kita terjadi, itu kan harus merubah hidup kita. Makanya dengan COVID-19 ini harusnya orang Kristen siapapun mereka, pendeta atau jemaat atau pengurus atau siapapun mereka, harusnya, ada kenaikan kelas dalam hidupnya, ada perubahan hidup yang lebih baik dalam hidup mereka. Baik itu relasi yang dibangun dengan Tuhan, baik itu relasi dengan sesama. Dan ada perubahan di dalam terutama di dalam mindset mereka dan sehingga itu kemudian teraktualisasi di dalam kehidupan yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi intinya adalah situasi kondisi yang saat ini Tuhan izinkan itu harusnya merubah hidup kita, merubah kita gitu. Merubah untuk lebih baik, merubah untuk lebih merubah untuk hidup di dalam kebenaran dan pemahaman yang baru itu yang memang Tuhan maui makanya nantinya setelah kita bisa beribadah di dalam satu gereja maka kita akan kita berharap kita menjumpai orang-orang yang sudah berubah hidupnya Amin
0: ya teman-teman jadi tadi ya sekilas diringkas kalau ibadah online itu tidak menggantikan ibadah biasa nanti setelah kondisi tapi Justru membuat kita semakin menghargai pentingnya ada kesempatan untuk dapat berskutu secara fisik bersama, perjumpaan-perjumpaan bersama. Kita saling menghargai kesempatan-kesempatan yang ada. Jadi supaya kita lebih apa ya, lebih sungguh-sungguh lagi. Dan yang kedua, kita harus terus melatih diri kita. Anak-anak muda harus melatih diri kita. Kata baik itu tidak cukup. Kita harus expert, kita harus ahli, kita harus excellent di dalam segala bidang yang kita miliki. Jadi Uh, kita harus terus berprogres, tidak hanya berproses, tapi juga harus berprogres dalam hidupan kita, dalam pengenalan kita akan Tuhan dalam, kita Tuhan, dalam relasi kita dengan Tuhan, dalam relasi dengan keluarga, dengan orang tua, studi kita, apapun harus memiliki progres. Seringkali itu masih proses-proses, tapi jalan di tempat. Nah, kita harus belajar memiliki progres. Jadi kita ada peningkatan. Tadi yang saya katakan tahu juga next level. Kita harus ada naik kelas. Jadi uh, biarlah pandemi ini masa-masa ini membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih ekselen lebih lagi dari segala hal, dari karakter kita, skill-skill kita apapun yang kita miliki, semua berkembang terus tambahan kesimpulan selanjutnya adalah substansi ibadah adalah relasi relasi kita sama Tuhan jadi, nggak ada alasan di masa pandemi ini kita nggak punya relasi sama Tuhan dulu waktu keadaan normal berada covid, ngomong wah terlalu banyak kegiatan sudah terlalu sibuk. Tapi Tuhan izinkan covid ini terjadi supaya kita punya banyak waktu benar-benar untuk kita mengenal siapa sih kita. Apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Benar-benar kita mulai nggak bisa menjawabkan diri dari Tuhan karena kalau hidup sekarang ini tanpa kita melekat sama Tuhan. Kita nggak punya relasi yang sangat kuat, sebetulnya Kita akan jadi orang yang gampang trauma happy dengan situasi dunia ini. Dan kita juga sebagai anak muda harus semakin giat untuk mendevelop, untuk menggali, mengulik apa sih yang jadi passion kita, apa sih yang jadi kelebihan kita, dan itu kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita harus mengulik itu, kita harus melatih itu. supaya kita punya standar tinggi, dan akhirnya itu akan menjadi ekspor. Jadi itu yang benar-benar nilai yang sangat baik untuk hari ini. Jangan, jangan, jangan sampai waktu luang ekstra yang Tuhan berikan buat kita ini, tetap kita beralasan, kita nggak ada waktu buat Tuhan. Tetap ya, semangat, ya. tetap optimalkan, koreksi diri kita masing-masing, apakah kita benar-benar selama ini nggak ada waktu, atau kita yang males, atau kita yang selalu beralasan untuk tidak menjalin relasi dengan kita. Jadi nggak ada excuse okay. lagi. Kalian nggak ada waktu untuk prayer, ya. nggak ada waktu untuk baca alkitab, nggak ya. ada waktu untuk merenungkan alkitab, nggak ada waktu untuk latihan. Bagi yang pelayanan musik, ya. bisa kalian saat ini kalian bisa sharing sama teman-teman kalian lewat aplikasi banyak, aplikasi meeting banyak. Terus mungkin kalian juga yang pelayanan musik atau pelayanan apapun itu, bisa kalian tampilkan itu di. Tetap, bikin, produktif. Ah, tetap produktif, tetap produktif lah Oke, okay. nah sekian mungkin diskusi kita pada hari ini. Terima kasih buat Pak Hari dan Pak Awal yang sudah bersedia berdiskusi dengan kita, meluangkan waktunya membahas mengenai materi ini, ini. Dan kita akhirnya kita minta ya,
1: Pak Awal untuk diikut tidak dalam video.
2: Hmm. Kalian berdoa. Ya, ya pak. Kak. Oh berdoa lagi. Tuhan kami bersyukur dan terima kasih hanya oleh anugerahmu saja kalau kami boleh berdiskusi di dalam online ya Tuhan. Ada begitu banyak value yang bisa kami gali di masa pandemi seperti saat ini itu tidak menghalangi dan juga uh, uh, mencegah kami untuk kami bisa memberi dampak bagi kehidupan orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau izinkan segala sesuatu terjadi, karena Engkau inginkan untuk kami semakin hari semakin meresponnya secara benar di dalam perubahan hidup yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Pak Arijaya, berkati Daniel, berkati Stephen, berkati Yohanes, dan hambamu sendiri yang sudah berbincang banyak kebenaran firmanmu. Kiranya Tuhan Engkau pakai kami, dan Engkau tetap kurapi kami, dan Engkau senantiasa melindungi dan menjaga kami, tutup kami dengan kuasa darahmu ya Tuhan, sehingga kami boleh dilakukan dari hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk menimpa dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini itu semua oleh anugerah Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, diskusi yang kami lakukan pada hari ini, itu juga boleh memberkati rekan-rekan, anak-anak muda maupun anak-anak remaja yang nantinya di-sharekan sehingga itu akan memberikan satu pemahaman yang baru, sehingga pengertian-pengertian yang baru, sehingga itu akan memberikan satu dampak perubahan dalam hidup mereka agar mereka juga memiliki kehidupan yang baru di tengah-tengah situasi di kondisi saat ini. Terima kasih. Berkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bisa Amin. Amin. Terima kasih Pak Arijaya. Terima kasih Pak Arijaya.
1: Jadi politik
0: dari kita harus ingat bahwa ibadah adalah relasi Sehingga kita bisa berpibadah dari David.job dimanapun Dari pun Dan dengan banyak ibadah online Kita kita manfaatkan dengan Mengisi diri dan, dan kita tetap bergabung Kita tetap bergabung Dan ini Kita menunjukkan ini melalui waktu Sehingga Ketika sudah biasa Kita Oke, okay, jadi jangan lupa subscribe ke Youtube channel kita at www.sbwc.com Dan follow juga IG kita at www.sbwc.com Karena sampai di Senin, 7 malam, kita akan sharing room Bisa nah, kita bisa sharing dengan orang lain Dan hari Kamis jam 7 malam, kita itu akan berdoakan semua itu akan ditayangkan live dan subscribe Jangan lupa juga kreksikan konten kita Youtube setiap hari minggu jam 10 pagi Oke, okay, sekian dari aku, see you and God bless you for me touch down you had me I believe. yeah I' me